Hola y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. Hoy vamos a hablar sobre los flujos internacionales de crudo y cómo esto está afectando a los precios hoy y a principios del año que viene. Para hablar de estos temas, tenemos a Gustavo Vázquez, editor, gerente de crudo y LPG para las Américas. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Sergio. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues comenzamos directo. Varios, varios cambios en el mercado, Gus. Eh, no sé si nos, si nos puedas platicar un poquito de los cambios que se han visto en los flujos de crudo este año. Sí, mira, es importante porque los flujos han cambiado mucho debido a ciertos acontecimientos que hemos visto recientemente, ¿no? Yo creo que ya generalmente normalizamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero eso es algo que todavía sigue afectando cómo se mueven los barriles cuando hablamos eh, en términos globales, ¿no? Y después, algo que ya, bueno, lleva varios meses, pero todavía es relativamente nuevo, es que el WTI entró ahora a ser parte de la cesta que forma el marcador de Dated Brent. Eso fue en mayo, que bueno, ya van cinco o seis meses, pero cinco o seis meses en nuestra industria es muy poco tiempo. Entonces, eso todavía yo creo que la gente está tratando de entenderlo y claro, afecta decisiones que toman en términos de si mandan el WTI a Europa en vez de mandarlo a India o a China o lo que sea. ¿no? Además de todo esto, los Estados Unidos sigue como ha estado recientemente aumentando producción, aumentando exportación, inclusive este año, un par de dos o tres meses, se rompió récord de, de volumen que salió en exportaciones de aquí de los Estados Unidos. Creo que llegamos unas, un mes llegamos como a 4.2 millones de barriles por día. Si vemos las estadísticas semanales, una de las semanas llegamos casi a 5. O sea que hay la capacidad de exportar bastante volumen de aquí de los Estados Unidos y eso es algo que va a continuar el año que viene, ¿no? Encima de todo esto, tenemos eh, lo contrario en el lado del suministro, que son los recortes de la producción por parte del el grupo de la OPEP, ¿no? Que ahorita acaban de anunciar hace poco que 700 mil barriles por día van a recortar en el primer trimestre del año que viene. O sea que enero, febrero, marzo, ya sabemos que vamos a estar cortos por el lado de la OPEP. Y para más, Arabia Saudita dijo que ellos van a extender afuera de la OPEP el recorte ese que ya tenían de un millón de barriles por día y lo igualmente lo van a hacer durante el primer trimestre. O sea que 1.7 millones fuera del mercado global. Eso ya lo sabemos y ya la gente está tomando eso en cuenta, ¿no? Para, para las decisiones que, que necesitan tomar a principios de año. Después, en el aumento de, de las exportaciones de los Estados Unidos, hemos visto más volumen de crudo Mars. Y eso es importante porque ese es un crudo mediano, que es el tipo de crudo que está recortando la OPEP y Arabia Saudita. Entonces estamos viendo que está saliendo más Mars en los Estados Unidos como que para cubrir un poco la falta de esos barriles que hubieran venido de la OPEP. Y finalmente, yo creo que uno que va a ser importante, bueno, ha sido importante este año y va a ser muy importante el año que viene, es el incremento de la producción en Argentina. 
porque este año ya empezaron a incrementar la producción de medanito, pero lo estaban transportando por oleoducto hacia, hacia Chile, ¿no? Pero lo que viene va a ser entonces por barco y eso va a ser un tema distinto. Claro, no, pues ciertamente un, un gran resumen. Muchas, muchas gracias, Gus. Vemos entonces, pues ya casi adoptado el conflicto entre, entre Rusia y Ucrania, movimientos importantes en el, en el Brent y quizá esta lucha entre la producción creciente, casi 5 millones de barriles diarios mencionaste en, en exportaciones, contra los recortes de producción en LOPEP. Entonces, ahí un poquito de, de choque y, y estos incrementos, incrementos recientes o crecimiento. Para, para el futuro. Eh, mencionabas ahorita al final el crecimiento en la producción de Argentina. Como sabes, este podcast pues es para, para mucho de nuestro auditorio y suscriptores en, en América Latina. No sé qué, qué nos puedas mencionar un poquito más de, de Argentina. Es, ¿Es un tema que vamos a seguir viendo en el, en el 2024? Sí, sí, totalmente. Mira, lo que pasó... Este año fue que el incremento que se vio en la producción lo empezaron a mandar a Chile por un oleoducto que llevaba muchos años que no se utilizaba. Y lo que se espera es que cuando se llene ese oleoducto y ya no, no haya más capacidad, la, la producción va a seguir incrementando. Entonces, para sacar los barriles vas a tener que ir hacia el mar. Entonces, eso va a crear una dinámica distinta porque vas a necesitar tanqueros. De eso vamos a hablar un poco después también, porque es otro tema que, que necesitamos tocar. Pero va a crear una demanda para tanqueros y, claro, esos barriles van a ir a otros destinos. Ya no estamos hablando de Chile, ya pueden ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Ya cuando, cuando tú pones un tanquero en el mar, puede ir a donde sea. Entonces hay que ver a dónde se van a mover esos volúmenes, cuánto volumen hay, cómo afecta a otros mercados, si desplaza quizá otros crudos de, del mismo, de la misma calidad, etcétera. Entonces eso es, es un tema que hay que estar bien pendiente y, es, y va a ser bastante importante no solo para Argentina, pero para sus clientes. Sí, vemos entonces que, que va a tener un impacto este, pues también en el, en el mercado de, de tanqueros. Ahora gustamos grabando esto en, en diciembre. Obviamente la gente ya también está muy pendiente de las expectativas del, del 2024. ¿Qué más, ¿Qué más podemos esperar el año entrante? ¿En qué nos tenemos que fijar? Sí, yo creo que en estos últimos, digamos, dos meses o así, la mayoría de nuestras conversaciones con nuestros clientes y nuestros contactos en la industria se han ido hacia tres temas que, que en realidad son importantes. Está la expansión de Trans Mountain en Canadá, que están construyendo un nuevo oleoducto que va a tener una capacidad casi de 600 mil barriles por día y va a llevar el crudo hasta la costa oeste de Canadá con la intención de exportarlo directamente. Porque ahorita lo que hacen es que el crudo canadiense baja a Cushing y de Cushing baja a la costa del Golfo y ahí lo pueden comprar los refinadores de la costa o puede salir entonces como exportación. Pero claro, le estás dando una vuelta grandísima a, a través de los Estados Unidos para poder sacar los barriles. Este oleoducto te lleva directo a la costa y de ahí podría salir directo, ¿no? Ahora, esa, ese proyecto uh, 
ha, ha, ha sido complicado, ha sido muy costoso y todavía no está seguro cuándo va a comenzar, porque supuestamente iba a empezar en abril, pero hace que la semana pasada creo que fue, eh, anunciaron que va a haber un retraso de alrededor de 60 días eh, porque no pudieron recibir un permiso, querían usar un, un tamaño de tubería y no se los permitieron en una cierta parte del oleoducto, entonces van a tener que, que ver cómo arreglan eso y están diciendo que eso probablemente retrasa el, el comienzo del proyecto hasta, digamos, junio. O sea que, que si estábamos pensando en principios de año, ahora estamos pensando más bien la segunda mitad del año, pero eso viene en algún momento y va a afectar muchos mercados y es importante para los mercados latinoamericanos porque el crudo canadiense es pesado, que es el tipo de crudo que tenemos nosotros en Latinoamérica. Entonces ahí va a haber una competencia que, que se va a crear cuando empiecen a salir esos barriles. Después tenemos más suministro posiblemente saliendo de Venezuela, porque si logran en realidad exportar las exportaciones, incrementar, perdón, las exportaciones como se espera, eso va a agregar más volumen de crudo. De nuevo, crudo de venezolano va a ser crudo pesado, o sea que va a competir con Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema del WTI que se sigue moviendo a Europa, eso va a continuar. Como les dije, cinco o seis meses es, es nada en nuestra industria en términos de tiempo. Entonces esperamos que siga un gran movimiento de WTI hacia Europa, quizás más grande de lo que ya hemos visto. Eso, bueno, ya se verá cuánto, pero de momento estamos hablando de como 1, 1.2 millones de barriles de WTI que van a Europa cada día. Eso podría incrementar, podrían ser dos o quién sabe. Entonces eso hay algo también que, que va a afectar el año que viene y hay que estar pendiente. No, definitivo. Son, son tres puntos súper clave que, que creo que hay que seguir y tan claves que, que quisiera profundizar un poco más en esto, Gus. O sea, estos, estos cambios, ¿cómo, ¿cómo van a afectar a los mercados internacionales e incluso a los valores y precios de, de los crudos que, que vemos? Sí, lo ponemos simple, ¿no? Entonces vamos a hablar de demanda y suministro. ¿Qué esperamos? Bueno, que los crudos que sean medianos y pesados, como los crudos latinoamericanos, se vean con unos valores relativamente fuertes, porque todos esos recortes de Arabia Saudita y de, de la OPEP son de ese tipo de crudo. Entonces, ahí eh, el, lo que quiere hacer la OPEP es aumentar el valor del crudo y eso es lo que va a pasar. Por lo menos en el primer trimestre ya está claro que, como dijimos, esos barriles no van a estar en el mercado. Entonces los otros barriles que queden, pues se van a valorizar. ¿no? Eh, claro. Cuando hablamos del lado de demanda, la gran incertidumbre y esto, esto ha sido así ya por un tiempo es qué va a pasar con China. En diciembre la demanda china no estuvo muy buena, pero eso fue generalmente porque las refinerías no estaban tomando tanto crudo porque hay mucho producto ya refinado en China. Eso no va a durar para siempre, por supuesto, eso en algún momento tiene que cambiar, pero hay algo que de nuevo puede, puede tener el efecto contrario. La falta de demanda de China puede presionar hacia la baja los, los precios, ¿no? Y el tercer tema que yo creo va a ser muy importante en términos ambos de precio y de flujo va a ser el costo del flete. 
porque eso es lo más básico, ¿no? Estamos hablando del costo de transporte de llevar un barril de punto A a punto B, independiente de demanda y suministro, esa es una constante. Si tú estás transportando crudo, en algún momento tienes que pagar flete. Y ese flete está bastante complicado. Justamente, ya lo mencionabas, bueno, ahorita y, y al inicio de, del, del podcast, del episodio, ¿Por qué se escucha tanto de, de, de los fletes? ¿Cuál es, cuál es la discusión y, y en qué estamos? Bueno, la discusión es toda, o no toda, mayormente alrededor de, de un, un tamaño de tanquero específico que es el Aframax. Ese tanquero es muy popular porque no es muy grande, no es muy pequeño, es un intermedio ¿no? y lo puedes utilizar para viajes relativamente cortos o un poco más largos. Claro, si te vas del Golfo a China, pues prefieres usar un VLSC, que es grandísimo, ¿no? Eh, pero para los viajes un poco más cortos, el Aframax es el, que, es el que se prefiere. ¿Qué pasa? Que Argentina, para cargar medanito, necesita Aframax. O sea que cuando aumente la, la producción y aumente la exportación, van a necesitar más Aframaxes. Venezuela, que utiliza para mujer su crudo, también Aframax. El proyecto de Transmountain, el TMX, cuando empiece ese oleoducto, el puerto que se llama Burnaby, de nuevo, solo puede cargar Aframax. Y cuando el WTI se mueve a Europa, para entrar en la cesta del Dated Brent, una de las condiciones es que tiene que venderse en tamaño Aframax. Entonces tienes cuatro distintos puntos que van a estar tratando de atraer ese, ese tipo de tanquero y el problema es que la flota no va a crecer, por lo menos en los próximos tres años. Nuestro equipo de flete aquí en Argus nos dice, mira, aquí la gente sí está empezando a pedir órdenes para tanqueros y los van a construir, pero eso tarda años. Y ya sabemos que no va a entrar ningún tanquero nuevo a la flota en los próximos tres años. O sea, antes del 26, nada. Y claro, si tú tienes una demanda que está aumentando por estas cuatro razones, Argentina, Venezuela, TMX y WTI, pero no tienes suministro adicional de tanqueros, pues eso se va a reflejar en una sola forma y tiene que ser el costo. Entonces el costo de flete, exacto, el precio, el costo de los fletes va a ser alto en el 24, eso yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que ese va a ser el caso, y bueno, eh, qué tan alto, eso es lo que no se sabe, pero, pero va a ser un tema importante porque tú, como te digo, cuando uno exporta crudo, el, ese, ese costo de transporte es una gran parte de cómo se toma una decisión. ¿Lo llevo a China o lo llevo a Europa? Pues si el Aframax, el Aframax, el flete me cuesta más que un BLCC, nada, agarro un BLCC y lo mando a China en vez de agarrar un Aframax y llevarlo a Europa. Entonces eso puede cambiar la dinámica y puede cambiar el flujo. Y esa es la parte que va a ser súper interesante, yo creo. 
No, pues muchísimas gracias, Gus. Una, una gran explicación y ciertamente le vamos a estar dando seguimiento a, a este tema a, a través de toda nuestra cobertura en Argus, en nuestros reportes. Se nos acaba el tiempo, pero queríamos agradecerte muchísimo por acompañarnos en este episodio de Hablando al Mercado, Gus. No, de nada. Gracias por invitarme. Y a todos ustedes les agradecemos mucho el habernos escuchado durante todos nuestros episodios este año. Argus va a continuar con sus episodios en, en enero. Recuerde siempre que puede visitar nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de esta misma página web en argusmedia.com diagonal hablando guión de guión mercado. Denos un me gusta, comparta y visite la página para seguir los acontecimientos que afectan el mercado mundial de commodities y comprender sus afectos en América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. Hasta luego. Sí.